0: Liebe Hörende, in der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über geistige Gesundheit. Inhalte des Podcasts können vielleicht für einige Emotionen bei euch sorgen. Achtet bitte auf euch und entscheidet selbst, wie weit ihr der Sendung folgen möchtet. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Sendung. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dice Nord Note Podcast. Ich bin immer noch Piwi und ich bin heute nicht alleine im Studio. Ich habe mal den Hauke an meine Seite geholt. Hi Hauke.
1: Hallo Piwi, hallo liebe Zuhörenden. Hallo, alles gut bei dir? Ich bin fit, alles cool.
0: Sehr gut. Hauke, wir haben einen Gast eingeladen und wir sprechen heute über ein Spiel, was er entwickelt hat. Das nennt sich The Mending Circle. Und es ist ein Rollenspiel, was man zu dritt spielen kann. Und ich bin sehr gespannt, was uns der Martin heute dazu ver äh, verraten kann. Hallo Martin. Hallo. Hi. Du hast uns mal gefragt, ob wir uns mal dein Rollenspiel angucken können, The Mending Circle. Und das haben wir gemacht.
2: Ja, das habe ich.
0: <lacht> ja, das haben wir gemacht. Ein sehr liebevoll gestaltetes Spiel, ähm, was ich gerade eben schon mal sagte. Vielen was Dank. Ja, sehr gerne. Also finde ich wirklich schön gemacht. Also deine Illustratoren, den kannst du wirklich mal auf die Schulter klopfen. Das ist wirklich schick gemacht. Ähm, und ich fand das sehr, sehr interessant, wie du quasi ähm, mit äh, ähm, diesem Spiel versuchen willst, quasi etwas zu heilen. Und ähm, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr kryptisch und auch vielleicht ein bisschen esoterisch so in diese Richtung, aber ich glaube, am Ende der Folge werden unsere Zuhörenden da draußen eine ganze Ecke schlauer werden. Ich würde einfach mal sagen, Martin, stell dich den Leuten doch einfach ja. mal vor, weil ich glaube, mit deinem Namen können die vielleicht noch nicht ganz so viel anfangen.
2: Ja, nochmal hallo, ich bin der Martin, Martin Neruka, ich bin Game Designer. Ich bin eigentlich schon immer Game Designer. Ich habe äh, mit sechs angefangen, Brettspiele zu machen, die waren natürlich schrecklich, ähm, aber ich bin irgendwie immer dabei geblieben. Ich habe ähm, tatsächlich erst den Weg in die Videospiele gefunden, ich bin jetzt seit 2008, also mittlerweile seit 13 Jahren in der Videospielbranche, ähm, habe für verschiedene Unternehmen gearbeitet und bin jetzt seit äh, 10, nahezu zehn 10 Jahren selbstständig und äh, als unabhängiger Videospielentwickler unterwegs, habe äh, Spiele für verschiedene Plattformen gemacht und ähm, bin mittlerweile unter die Rollenspielentwickler gegangen bin seit äh, April 2020 dabei, äh, Rollenspiele und andere analoge Spiele zu machen. Und Manning Circle ist äh, das Letzte, das Aktuelle aus einer Reihe verschiedener Spielprojekte. Mhm.
0: Wie kommt es, dass ein, ein Videospielentwickler, der sonst eher vor einer kalten Computerkiste sitzt, sich plötzlich in die Welt der Pen and Paper stürzt?
2: Es ist eigentlich ganz lustig. Eigentlich bin ich schon immer ein riesengroßer Pen-Paper-Fan. Ähm, ich spiele, ich habe, äh, ich bin irgendwie in meinen jungen Jahren in, in die Fantasy-Welt ge gestürzt, wie viele von uns, erst mit dem Hobbit, äh, dann mit Herr der Ringe und dann irgendwie auch Warhammer und so. Ich war einfach Fantasy-begeistert. Und dann habe ich irgendwann das Mittelerde-Rollenspiel, die rote Box, gefunden. Und dann war es um mich geschehen. Ähm, das heißt, ich habe seitdem äh, Immer Rollenspiele gespielt, sehr viel geleitet, die waren immer ein, ein Bestandteil meines Lebens und ich habe auch ganz viel so gehackt, irgendwie kleine Mods gemacht, ähm, aber nie dran gedacht, das irgendwie kommerziell oder irgendwie auch ernsthafter zu betreiben. Das war immer so ein bisschen ein Nebenherding. Ne? Ich habe irgendwelche Character-Sheets gebastelt ähm, und dass es jetzt tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich die mache, ist tatsächlich so ein bisschen Zufall. Ähm. Ich hatte ein großes Videospielprojekt gemacht, Noah Prophet. Das hat mich fünf Jahre meines Lebens gekostet. Das ist eine sehr dramatische Formulierung. Ach du Scheiße. Ja. Das kam Mitte 2019 raus und dann war es fertig und ich war im Burnout, weil ich das Spiel nahezu alleine fertig gemacht habe und ich bin einfach kein sehr interpretierter Mensch. Das hat mir also nicht wirklich gut getan, die Art, wie ich es entwickelt habe. Um, und da war ich in so einer tiefen Krise. So, ne, das Spiel war fertig und eigentlich ist jetzt Zeit zu feiern und sich zu freuen. Yeah, ich habe es geschafft. Uh, aber ich war einfach nur nur platt. so, ne? Und ich musste noch weiter. Du musste dann irgendwie Bug fixen, Updates und mit der Community kommunizieren und so. Aber ich war so total ausgebrannt. Das hatte sich auch vorher schon angekündigt. Das war so keine Überraschung. Hm. Und war so am überlegen, oh, will ich überhaupt noch Spiele machen? Ich weiß nicht. Alles scheiße. Darf ich fluchen?
0: Du darfst hier sowas von fluchen, also... Äh,
2: ah, wunderbar.
0: Das finden Hauke und ich eigentlich immer ganz gut, wunderbar. wenn man wenn man offen und ehrlich hier gerade so äh, kommuniziert. Also von daher natürlich ja. darfst du fluchen.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Das ist genau unser
1: Ding. Ja, genau. Äh,
2: genau, also dann spielfertig, alles scheiße. Weiß nicht, ob ich noch Spiele machen will, alles scheiße. Und dann habe ich mich in so einer Krise befunden, weil ich habe irgendwie äh, schon immer Spiele gemacht und irgendwie zehn Jahre lang professionell Spiele gemacht. Dann weißt du nicht mehr, ob du das noch machen willst. So Wie geht's weiter? Ähm, und dann habe ich, das war Ende 2019 dann so, also September, Oktober, habe ich gemerkt, das wird, grad, das wird nicht besser, das bleibt so. Und dann bin ich das so ein bisschen bewusster angegangen und habe mich mit dem Thema Kreativität beschäftigt und auch so... Ähm, sage ich mal, Selbsthilfe-Sachen äh, gemacht zu dem Thema. Da gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt äh, The Artist's Way. Das ist, glaube ich, 20, 30 Jahre alt, das Buch. Und da geht es halt viel darum, die eigene Kreativität neu zu entdecken. Äh, da sind so zwei wichtige Übungen drin. Ähm, das eine sind die Morning-Pages, da schreibst du jeden Morgen äh, drei Seiten Text, egal was oder worüber. Du schreibst einfach, schreibst einfach. Um, und das andere ist das Artist Date. Da gehst du mit deinem eigenen Artist auf ein Date und du machst irgendwas, was du spannend findest, nur für dich. Da war ich bei Nähtreffen, bei irgendwelchen Electronic Music Meetups, irgendwie äh, Improvisational Dance äh, Workshops, äh, laute solche Sachen habe ich da gemacht. Mhm. Ähm, alles noch pre-Covid natürlich, ne? <lacht> Ende 2019. Das kann man sich gar nicht mehr um, vorstellen heutzutage. Ne? <lacht> ja, ja. Um, und dann habe ich mich da ganz, ganz langsam auf dem äh, mit diesen Morning Pages und diesen Übungen durch dieses Loch durchgequält, so sehr ziellos, irgendwie die ersten paar Monate, habe ich eigentlich nur mich über mich beschwert auf meinen, in meinen Morning Pages. So, ne? Immer nur, äh, mir geht es nicht gut, alles scheiße, ich weiß nichts. Und ich erwähne das alles so ein bisschen detailliert, weil auf diesen Morning Pages habe ich dann irgendwann The Mending Circle auch gefunden. Also das, das, die Idee zum Spiel kommt aus meinen Morning Pages, dass ich da irgendwie über, über Ideen und Konzepte gestolpert bin, die dann irgendwann zu diesem Spiel wurden. Mhm. So. Ähm, aber der eigentliche Schritt, ähm, ähm, wieso ich dann, das ist eine ganz lange Story. Äh, sorry, ich, ich hole mal aus, ich mach mal
0: so viel wie ich will. Ja, Wenn es dir nicht passt, ich schneidest
2: du einfach raus.
0: Ist, ist nicht schlimm, mach einfach. Also von daher alles gut.
2: Und dass ich den Frum dann zum, zum äh, analogen Spieldesigner, der kam dass ich eigentlich ähm, zu, um, im Rahmen dieser Krise so ein bisschen auf Weltreise gehen wollte. Das klingt so ein bisschen äh, mit Backpack durch Thailand, aber es war mehr so, ich besuche Freunde und mache dann mit denen irgendwas Kreatives. Ich wollte einen Bekannten in Athen besuchen und das ging dann alles nicht, weil das war natürlich genau zum Anfang von Corona. Ich wollte im April 2020 los und das ging nicht. Und dann haben wir zusammen Ex Novo gemacht, ähm, einfach nur so als als komm, lass uns was zusammen machen, wenn man schon nicht irgendwie, wenn ich dich schon nicht besuchen kann und haben es veröffentlicht und es hatte so ein bisschen Erfolg und dann habe ich einfach immer weiter Spiele gemacht und mich auf einmal ähm, als, äh, weiß ich nicht, Rollenspieldesigner wiedergefunden. Das war gar nicht beabsichtigt, ne? das ist einfach so, einfach so passiert und hat sich gut und richtig angefühlt und dann habe ich weiter Spiele gemacht. Jetzt mache ich es immer noch.
0: Und anscheinend relativ leidenschaftlich, wenn man äh, jetzt dein Werk äh, The Mending Circle anguckt, was ich so gelesen habe und was ich mir so angeguckt habe, so vom Artwork her und so von den Spielregeln her, ist The Mending Circle etwas, was ja, ich möchte mal sagen, einen komplett anderen Weg geht als ein normales Rollenspiel. Vielleicht erzählst du mal eben so ein bisschen, was ist The Mending Circle eigentlich? Das haben wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen, aber was ist The Mending Circle?
2: Um, The Mending Circle ist äh, ein Spiel über Hoffnung und Heilung. Äh, so der Untertitel. Es ist ein spielleiterloses Spiel für genau drei Spieler. Und die drei Spieler verkörpern Hexen, die sich zusammenfinden, um jemandem zu helfen. Es geht also darum, die Welt zu verbessern und nicht dadurch, dass wir irgendwie ähm, mit irgendwelchen Schwertern irgendwelche Drachen totschlagen und irgendwelches Loot sammeln, sondern indem wir irgendwelchen Menschen, die an irgendwelchen äh, seelischen Wunden erkrankt sind, helfen, sich selbst zu helfen,
0: so ein bisschen. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein Thema, was mich sofort quasi ähm, auch angesprochen hat, weil wir haben ähm, eine Zuschrift bekommen und das könnt ihr auch parallel hier unter dem äh, Podcast beziehungsweise bei uns in einem Blog-Eintrag lesen, ähm, von einer Person, die uns namentlich bekannt ist, die wir aber nicht namentlich nennen, nennen wollen und auch sollen, dann respektieren wir das natürlich auch. Ähm, derjenige hat uns einfach mal so ein bisschen ähm, die Sicht aus, ähm, aus seiner Welt mal aufgeschrieben, ähm, wo er so Probleme mit seiner ähm, Gesundheit da hatte und ähm, was er dann auch gemacht hat und wie sich das dann auch geäußert hatte. Und dann kamst du, Martin, mit plötzlich The Mending Circle um die Ecke, und ich habe gesagt: Ey, das passt doch wie Arsch auf einmal, da lass uns doch drüber reden. Das ist gerade eine, eine super Geschichte. Und gerade so dieses Thema, ähm, Hauke, ich weiß nicht, hast du dann schon mal irgendwie was gehört, von wegen so, dass du plötzlich in einem Rollenspiel keine Drachen oder Aliens oder irgend sowas äh, kaputt schlagen sollst?
1: Also, ähm, der, der ganze Ansatz hier als Rollenspiel ist für mich relativ neu. Also, das, das Konzept so ist, sticht heraus, kenne ich nichts Vergleichbares. Das Einzige, was mir einfällt, was in die gleiche Richtung geht, ist das Brettspiel, die Hexen. Ähm, auf der Scheibenwelt. Da eiert man ja auch als, als Scheibenwelt Hexe durch die Gegend und muss Schweine heilen und gute Taten begehen und äh, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber hat natürlich keinen kein Rollenspielcharakter.
0: Aber
2: mhm. oh, das ist spannend, das kenne ich gar nicht, das müssen mir tatsächlich mal anschauen. Ähm, es gibt tatsächlich mittlerweile eine relativ robuste Indie-Rollenspiel-Szene, wo es auch viele äh, Spiele gibt, die irgendwie äh, wholesome, was ist denn das deutsche Wort, die nett und liebenswürdig sind, äh, irgendwie, äh, oder auch bei denen äh, Gewalt keine zentrale Rolle spielt. Ne? Ein Thema, vieler, vieler klassischer Rollenspiele, sage ich mal, ob es jetzt Dungeons Dragons oder DSA ist, ähm, ist, dass Gewalt dann doch sehr zentral ist. Ne? Irgendwo gibt es Bösewichte, die man mit dem, mit dem großen Hammer auf den Kopf haut, solange bis Gold aus ihnen rauspoltert. Gold oder Erfahrungspunkte. Ne? Ähm, und da, es gibt mittlerweile sehr viele Spiele, wo das nicht mehr der Fall ist. Was mir gerade einfällt, ist Wonder Home, was jetzt relativ neu rauskam, Wobei oh, jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Ist halt sehr viel Englisch, weil diese Szene halt international ist und da natürlich viel einfach Englisch veröffentlicht wird. Ähm, wo es halt darum geht, dass man unterwegs ist in einer Welt, in der es eigentlich keine Gewalt mehr gibt. Ich persönlich freue mich da total drüber. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich der, ich sage das, weil ich nicht möchte, klingt, als wäre ich der Erste, der sich sowas ausgemacht hat und ich jetzt hier irgendwie die, die Rollenspiele revolutioniere. Aber ich finde es schön, wenn, wenn das, was Rollenspiele tun können, ein bisschen breiter wird. Ich komme ja aus dem Videospieldesign. design ne? Videospiele sind auch extrem ähm, ich sag mal, gewaltlast oder konfliktlastig. Ne? Ähm, sehr oft geht es in Videospielen darum, auch irgendwie zu kämpfen oder zu, zu, zu schlagen, zu streiten, zu erobern. Ähm, das liegt daran, weil sich in Videospielen ähm, so physikalische Konflikte sehr leicht darstellen lassen. Ne? Und Rollenspielende haben so viel mehr äh, Freiheit, weil sie halt im Kopf stattfinden und nicht auf einem Bildschirm. Dass es eigentlich schade ist, wenn wir uns da auf, auf diese gleiche schmale Schicht beschränken. Ähm, und deswegen finde ich das super, dass, es, äh, dass das mehr passiert, dass das Feld da so ein bisschen, bisschen breiter wird.
0: Mhm. Ich habe letztens auf der Xbox habe ich äh, mal wieder angefangen, Fable zu spielen. Ich weiß nicht, ob der Fable was sagt. Mhm. Ähm, aber du kannst ja auch bei Fable ja, okay. kannst du ja auch ähm, sowohl, sag ich jetzt mal, gute Taten vollbringen, dass du nachher dann so der strahlende Held in, in, in weißer Rüstung bist oder du bist quasi der, wo die Augen anfangen, rot zu leuchten und du hast eine schwarze Rüstung an und jeder zittert vor dir, wenn du nur durch so ein Dorf läufst. Und ähm, hier bei The Manning Circle ist ja so, von wegen so, du schaffst es quasi. Ähm, diesen, diesen, diesen ganzen Bereich, wo ich auch als Ritter in weißer, schimmernder Rüstung durch die Gegend laufe und trotzdem irgendwo, sage ich jetzt mal, ähm, irgendwelche Räuber aufhalten muss, denen ich dir auf die Mütze haue und so weiter und so fort, das außen vor zu lassen, aber nachher die Spieler quasi zurückzuholen einfach zu sagen, hey, ihr könnt auch durch andere Dinge, nicht immer nur durch draufhauen, sondern einfach durch komplett andere Dinge was Gutes tun. Das fand ich ziemlich cool. Die, die Idee fand ich ziemlich, ziemlich gut. Ja, ähm, ich
2: bin auch tatsächlich sehr, sehr stolz auf das Projekt. Ähm, ich mag einfach, dass es um das Heilung, das zentrale Thema ist. Ich habe ja vorher so ein bisschen meine, 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 meinen Weg zum Rollenspielentwickler, äh, zum Rollenspieldesigner beschrieben. Und ähm, ganz hinten im Buch gibt es auch so einen kleinen Abschnitt, wo ich irgendwie nochmal ein paar Worte zu, meine, zu dem Projekt sage. Und für mich ist das Projekt super wichtig, weil es ein Spiel über Heilung ist und auch ein Schritt meines persönlichen Heilungsprozesses. Ne? Das war für mich äh, ein Teil der Selbstfindung zu mir, zu meiner neuen Kreativität, so spirituell abgefahren das jetzt auch klingen mag, aber dieses Spiel zu machen war sehr wichtig für mich und ich hoffe, dass, du hast es vorher gesagt, und habe ich mich total gefreut, dass es, dass es einfach irgendwie liebevoll rüberkommt. Ich weiß nicht mehr die genauen Worte, ne? aber das es war mir total wichtig, dass das Spiel, dass das visuell und das auch von der von der Stimme im Text dass es ein sanftes Spiel ist, ne? dass es ein Spiel ist, das es gut meint, das irgendwie eine positive Weltsicht hat und, und weitergeben will.
0: Mhm. Genauso habe ich es auch gelesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ich bin da durchgegangen und habe gesagt, von wegen, ach, das ist ja mal eine interessante Geschichte, ne? Okay, du nutzt jetzt zwar so W6 so als, äh, als, als Probenwürfel, gut, die hat wahrscheinlich jeder dann auch irgendwie zu Hause, aber du nutzt noch viel, viel andere Dinge, äh, da kommen wir nachher mit, mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen, die ich äh, ziemlich interessant fand. Ähm, Martin, wann, wenn ich mal so die Frage stellen darf, wann hast du denn bemerkt, von wegen, so, dass bei dir plötzlich, sag ich jetzt mal, ähm, der vorher brennende Ofen einfach jetzt aus ist, wo du gesagt hast, von wegen, so, ich kann nicht mehr? Wann war genau dieser Punkt?
2: Oh, also, ich habe das ne, das Noah Profit, dieses große Videospielprojekt, das habe ich angefangen Ende 2014 und rauskam es für PC Mitte 2019. Und ich habe schon Ende 2016, also anderthalb. Jahre nach also zwei Jahre nach Entwicklung gemerkt, boah, das ist anstrengend, habe so ein bisschen Pause machen müssen und danach äh, hatte ich dann zwar wieder Energie und habe weitergemacht, aber ich habe schon gemerkt, dass es sehr an mir zehrt und das war einfach die Art und Weise, wie ich es gemacht habe und der sehr lange Prozess, weil das ist schon viel, das war ein sehr großes Projekt. Ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen übernommen, ne? aber man lernt ja, man lernt ja. Ähm, und dann war rum, das ne? Spiel war war released und eigentlich Müsste man dann jetzt feiern. Ne? So Release-Party, äh, ist mal irgendwie Leute einleiden, gute Zeit haben, weil man jetzt das Ding hinter sich hat. Und das, da, die Energie für sowas war einfach nicht mehr da. Auch gar kein Interesse, das irgendwie zu feiern. Ich wollte einfach nur das hinter mir lassen. Und ähm, ja, und dann war einfach die Überlegung, okay, was machst du als nächstes? Ne? Das Spiel, bis das Spiel fertig ist, ist immer so der nächste Schritt, okay, fertig machen, fertig machen, fertig machen, fertig machen. Dann ist es fertig dann hast du so ein, zwei Wochen Stress nach dem Release, Bugs fixen und so, alles brennt. Und dann guckt man weiter und will gucken, was mache ich denn als nächstes. Und dann war's leer. Da war es leer. Ich konnte nichts sehen. Ne? Ich konnte mir nichts vorstellen. Ich hatte keine, keine Ideen, die mich begeistert haben und auch keine Lust mehr. Ähm, da war der Ofen aus.
0: Mhm. Und dann hast du angefangen halt Dir Sachen von der Seele zu schreiben, quasi, weil das dann zu diesem Prozess, äh, ähm, ich sag jetzt mal, der Heilung oder des, des, des Verstehens vielleicht auch ähm, Sorge getragen hat. Und wann hast du das erste ja, Mal. Ja, ich mein. Ja.
2: Das gehört ja zusammen. Also, ne, ich, Um zu heilen, muss man auch verstehen. Ähm, es gibt den Mending Circle, wenn man äh, jemanden durch den Prozess der Heilung begleitet, muss man ihn durch drei Stufen begleiten. Der erste Schritt ist. Äh, Safety, also Sicherheit, ne? Man muss ein bisschen Sicherheit und Stabilität haben, um heilen zu können. Wenn man immer in Gefahr ist und immer unter Druck, dann hat man keine Zeit zum heilen. Ne? Um jetzt auf meinen eigenen Prozess zu übertragen. Ich, solange ich am Spiel war, hatte ich den Druck des Spiels und war einfach, da war ich schon, das hat mich kaputt gemacht, aber da da hatte ich keine Ruhe, um mir anzugucken, was eigentlich schief bei mir geht. Ne? Und dann muss man seinen Frieden damit machen, muss das verstehen, was einem da eigentlich, was an einem was mit einem passiert, ja, Peace, ist der mhm. zweite Schritt, und der dritte Schritt ist dann jetzt, wenn man das getan hat, muss man vorwärts gucken, wie geht's weiter, man muss Meaning, also neue Bedeutung für sich finden. Und in dem Prozess bin ich, glaube ich, noch, also wahrscheinlich bin ich irgendwo zwischen dem zweiten und dem dritten, ich habe, ich glaube ich, meinen Frieden gemacht mit meinem mit meinem Burnout oder meinem meiner Krise oder wie auch immer, ähm, und bin auf, auf der Suche nach nach, nach nach vorwärts, I guess.
0: Mhm. Okay, ähm, hast du mal irgendwie Kontakt aufgenommen zu ähm, Therapeuten, die ähm, gesagt haben, von wegen so, guck mal, wenn du das mit einbaust, weil vieles, was ich gelesen habe, mal eben so um die, die, die Kur aufgezäumt, vieles, was ich gelesen habe, ähm, hat für mich auch so ein bisschen so den, den, ähm, den therapeutischen Ansatz irgendwo auch gehabt.
2: Ähm, tatsächlich nicht. Tatsächlich habe ich nicht mit Therapeuten über das Spiel gesprochen. Ich habe mich aber selbst sehr viel mit dem Thema ähm, geistige Gesundheit und auch äh, Glück und Heilung und Trauma beschäftigt ähm, und vieles ähm, auch vorher schon. Ne? Ich bin einfach, einfach interessiert auch daran, irgendwie, dass es mir besser geht und äh, bin auch so eine latent depressive Persönlichkeit, das, was, mit dem ich irgendwie immer strugglen muss. Ähm, deswegen habe ich mich viel mit solchen Themen beschäftigt und Vieles, was ich da einfach über die Jahre oder vielleicht das letzte Jahrzehnt so gelernt und aufgenommen habe, hat dann irgendwie seinen Weg da reingefunden.
0: Wenn ich mir so recht überlege, Hauke und ich sie arbeiten ja in Berufen mit ähm, ganz vielen Menschen zusammen aus unterschiedlichsten Herkunften und auch äh, wir sehen tagtäglich in unserer Arbeit, Hauke, korrigiere mich, aber ganz viel ähm, auch Leid. Man muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Ähm. Mhm. Du brichst ja hier bei The Mending Circle Dinge an, ähm, wenn jemand so seine, ähm, denjenigen spielen soll, der jetzt gerade ein, ein Problem hat, ähm, inwieweit spielt derjenige in dieser Runde sich auch selber und wird vielleicht dann durch die anderen, Therapeut ist immer so ein falsches Wort, aber unterstützt in seinem ich verstehe gerade, wo ich gerade drin bin oder geht das wirklich auch von wegen, dass wir uns wirklich was komplett Fiktives ausdenken, wo die Leute gerade ein Problem haben?
2: Also, ähm, es, ich glaube, es ist eine Mischung, also ne, es ist eine Skala, es ist nicht A oder B, sondern auf dem einen Ende ist, wir machen was rein Fiktives, das nichts, mit mir zu tun hat und mich nicht emotional berührt und auf der anderen Seite ist es, wir machen etwas unglaublich Persönliches, indem ich mittendrin stecke, ja, wo ich wund oder roh bin, wo es mich direkt betrifft. So. Und wie sehr ich das mache, ist so ein bisschen meine Entscheidung als Spieler, wie sehr ich mich verwundbar machen möchte, wie sehr ich meine eigenen Themen reinbringen möchte. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, dadurch, dass wir Menschen sind und wir diejenigen sind, die diese Geschichte gemeinsam erzählen als Spieler, ist immer etwas von uns in dieser Geschichte drin. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Hm. Wenn ich eine Geschichte erzähle, bin immer ich der Erzähler. Damit ist immer ein Element von mir drin. Ähm, eine der Ideen in dem Spiel ist, und auch der, warum ich es unbedingt machen wollte, ähm, ist, dass man über dieses Spiel so ein bisschen seine eigenen Verwundbarkeiten spielerisch ähm, ausloten kann. Ne? Spiel erlaubt es unglaublich viel. Wir haben einen sicheren Rahmen, in dem wir Dinge probieren können, die wir nicht wirklich nie probiert haben oder die uns sonst schwer fallen würden. Äh, Rollenspiele sind großartig dafür, um einfach mal in was reinzuschnuppern, ne? zu schauen, wie fühlt sich das denn an. Ähm, und ich, ich glaube, wenn jemand sagt, okay, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, eine schwierige Beziehung zu meinem Vater und ich möchte gerne das Thema Vaterschaft in der Session bearbeiten, dann kann man das ähm, da reinbringen und dann schauen, was passiert und wie sich das für einen anfühlt. So, wenn man sowas macht, muss man natürlich doppelt vorsichtig sein, ne? wenn man sich da in, auf so, weiß ich nicht, äh, dünnes Eis klingt falsch, auf so ein bisschen verwundbare Stellen begebt, dann muss man, müssen ja alle doppelt auf sich achten. Mhm. Äh, da gibt es dann auch so ein paar Tools im, im, im Spiel, so ein paar Safety-Tools, die einem helfen sollen, damit, äh, damit besser um, äh, verantwortungsvoll umzugehen.
0: Das ist das, was ich meine. Weil ich ähm, habe so die Befürchtung, ähm, dass man quasi dann halt seine, sein Also, wir sind ja sonst im Rollenfeld, was du gerade sagst, da sind wir ja trotzdem immer irgendwie unsere eigene Person bloß irgendwie abgewandelt oder irgendwie sowas. Das ist ja un, unbestreitbar. Aber ich habe die Sorge, dass die Leute dann halt ihre Probleme einfach zu sehr mit auf, auf, aufs Spielfeld, jetzt sage ich jetzt mal, an den Tisch mitbringen, ähm, um, um dann nachher dann quasi dann nicht mehr zu unterscheiden zu können, das ist jetzt ein Spiel, was wir spielen oder sind wir jetzt gerade so in einer Art, ähm, ähm, ich bin bei meinen Freunden und erzähle denen von meinem Problem Hast du sowas miterlebt während des Playtestings?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also es war nicht, dass jemand wirklich die die äh, die Session irgendwie vereinnahmt hat mit seinen Themen. Ähm, das kann passieren, ne? Das ist ein Rollenspiel. Das kann dir aber auch im, im normalen Rollenspiel passieren, dass du spielst und jemand auf einmal irgendwie äh, von Themen äh, irgendwie, weiß ich nicht, dass die bei jemandem was auslösen und dann sowas hochkommt. Das kann das kann immer passieren, wenn wir, wenn wir uns Geschichten erzählen. Das ist immer immer eine Gefahr, die da drin steckt, wobei die Frage natürlich ist, inwiefern ist das eine Gefahr oder nicht auch was zum gewissen Grad wünschenswert ist, ne? dass diese, was wir ja wollen ist, dass die Geschichten uns berühren, mhm. dass die emotional was mit uns machen. Das sollte natürlich auf eine Art geschehen, dass sie uns keinen, keinen bleibenden Schaden anrichtet. Ne? Wenn es eine Geschichte traurig macht, dann ist das schon okay. Ja? Wenn eine Geschichte uns betroffen macht, das ist okay. Ähm, das sollte halt nicht das sollte nicht irgendwie länger nachhallen oder irgendwie uns irgendwie wirklich traumatisieren. Ähm, aber das, dafür müssen halt alle auf sich aufpassen. Ne? Da muss derjenige, dem, der das fühlt, auf sich aufpassen und rechtzeitig stoppen, sagen. Kannst ja jederzeit aufhören zu spielen. Kannst jederzeit sagen, und das gilt bei jedem Spiel, ne? Manning Circle macht das explizit und sagt, du kannst jederzeit gehen. Aber bei jedem Spiel kannst du aufstehen und einfach gehen. Kein Problem. Es ist ja ein Spiel. Das ist ja das Schöne. Du bist ja in einer sicheren Umgebung. Ja. Ähm, aber natürlich muss man dafür äh, wissen, wenn es einem, einem nicht gut geht und wenn es einem nicht gut tut so, das ist eine Schwierigkeit
0: ja, ich sag mal, da muss man so viel Eier in der Hose haben, dass die Leute wirklich sagen, ey stopp, das ist jetzt alles für mich ein bisschen ein bisschen too much, ähm, gib mir mal eben fünf Minuten Pause oder wir, ähm, was ich, vergessen die letzte, äh, letzten zehn Minuten über das Thema und wir steigen komplett neu woanders ein. Ähm, ich sag mal, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Hauke, kannst du dich noch dran erinnern, wenn du Rollenspiel gemacht hast auf ähm, so besonderes ähm, emotionale Geschichten oder war das bei euch eher so Hackenslay?
1: Das war völlig stumpf, Hack and Slay. Ähm, die, die, auf, auf die Idee, hier äh, sowas Vergleichbares zu spielen, ist gar keiner gekommen.
2: Ja, The Manning Circle ist ein spielleiterloses Spiel für drei Spieler. Ähm, das, man übernimmt Hexen. Ähm, wie in vielen Rollenspielen muss man sich seine Hexen erst machen. Da gibt es ein paar verschiedene Auras, habe ich die genannt. Äh, da kann man sich eine raussuchen. Die haben so ein bisschen unterschiedliche äh, magische Kräfte und andere. Andere Vibes fühlen sich ein bisschen anders an, haben so ein bisschen andere, andere Themen in sich drin, macht äh, seine Charaktere. Und dann, ähm, das Spiel hat klassische Rollenspielmechaniken, wie Würfeln. Wenn wir irgendwas machen wollen, was schwierig ist, dann würfeln wir. Ähm, aber es arbeitet auch sehr viel mit, mit Ritualen. Das heißt, es gibt ein Einstiegsritual, wo wir zusammen quasi die Session beginnen. Ähm ich habe mich für nur drei Spieler entschieden, weil ich glaube, dass das eine schöne Gruppengröße ist, um um auch schwierige Themen zu bearbeiten, sind alle immer involviert, sind alle immer äh, präsent. Ne? Bei vier oder fünf Spielern, da passieren manchmal Unterkonversationen, ne? dass zwei Spieler spielen und die anderen zwei irgendwie nicht aufpassen oder so. Ähm, so. Also es gibt so Ritualkomponenten. Ähm, und ein Ritualkomponent davon ist, dass man eine, eine, quasi eine Wahrsagung am Anfang trifft. Ne? Das heißt, man benutzt ein, 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 äh, ein, System und da gibt es ein paar Vorschläge, zum Beispiel Tarotkarten legen oder mit, äh, mit so Buchstabenteilteilchen äh, äh, zufällig äh, Wörter zusammenführen. Man benutzt ähm, ein 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 quasi, um Inspiration zu erzeugen, damit man weiß, äh, worum es in der Story geht, weil man ja keinen Spielleiter hat, hat man auch keine niemanden, der sich vorher eine Story überlegt hat oder zumindest im Moment dann äh, improvisiert. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen einen Ansatz, mit dem wir loslegen können. Das heißt, wir generieren, äh, wir legen Tarotkarten, interpretieren die ein bisschen und finden dann raus, äh, worum es in dieser Session gehen soll. Und dann machen wir uns auf die Reise und versuchen eben, eh, jemanden zu finden, äh, der äh, an einer seelischen Krankheit erkrankt ist, also der irgendwie ein persönliches Problem hat, äh, der irgendeine seelische Wunde trägt. Und dann äh, müssen wir der Person durch die drei äh, Schritte helfen. Wir müssen der Person äh, helfen, äh, Sicherheit zu finden Frieden zu machen und dann eine neue Bedeutung zu finden. Und wenn wir der Person durch alle diese Stufen durchgeholfen haben, dann ist die Person geheilt und die, die Story ist im Prinzip oben.
1: Nur mal kurz ähm, als Nachfrage. Jeder der drei Spieler spielt eine Hexe, oder?
2: Ja. Jeder Spieler spielt eine Hexe und es gibt keinen Spieler. Das heißt, es gibt so ein bisschen man geht drei um und überlegt sich, was ist die nächste Szene und dann spielt man diese Szene gemeinsam durch und dann, wenn die fertig ist, Kommt der nächste Spieler in der Reihe äh, und äh, macht das gleiche.
0: Hast du da mal irgendwie so, so ein Beispiel, ähm, dass wir den Zuhörenden da draußen einfach mal so einen ja, so so ein, so ein, so ein Move einfach mal darstellen können? Ähm, also zum Beispiel, wenn man eine
2: Szene macht, ähm, dann gibt es zwei Arten Szenen: ähm, aktive Szenen und Montage-Szenen. Und wenn man eine Szene macht, dann sagt man, dann muss man fragen, ähm, was wollen wir mit der Szene herausfinden? Also zum Beispiel, werden wir äh, den Thorn, der Thorn ist äh, die Person, die an dieser seelischen Wunde leidet, werden wir den Thorn, werden wir das Vertrauen des torn gewinnen können? Ne? Wir haben zum Beispiel die Story gespielt und ähm, der Thorn ist äh, eine junge Studentin, die irgendwie ähm, mit ihrem Studium struggelt, weil sie irgendwie Probleme daheim hat. Und so genau wissen wir es noch gar nicht und wir wollen erst das Vertrauen der Person gewinnen. Also ne, das mhm. heißt, ich bin ich mache die Szene auf und ich sage, hm, werden wir das Vertrauen äh, dieser Studentin gewinnen? Und dann überlege ich mir, wo und wann das ist. Und dann sage ich, okay, ähm, das ist Freitagabend auf einer Uni-Party, Uniparty. Ja, äh, wo ich sage, das ist ein nettes Szenario. Da gibt es vielleicht was Spannendes, was mal passieren kann. Und dann, ähm, als derjenige, der die Szene aufgemacht hat, beschreibe ich halt so ein bisschen, ja, was ist die Szene? Ja, es kommt äh, laute Musik äh, von drinnen raus, ihr steht vor der Türe, es ist Winter und es ist ein bisschen kalt, euer Atem äh, ist sichtbar und ihr reibt euch die Hände. Und äh, dann, ne, dann reden wir als Spieler, was wir so machen. Ja, ich die, mach die Tür auf und äh, im Gegensatz zum normalen Rollenspiel, wo es einen Spieler da gibt, der alles weiß und alles sagt, äh, entdecken wir das gemeinsam. Das heißt, jeder Spieler kann zu jeder Zeit irgendwelche Fragen stellen. Zum Beispiel, ne, ich mach die Tür auf, was sehe ich denn? Und einer der anderen Spieler kann dann diese Frage beantworten. Ja, und mhm. so ähm, wandert die, diese, die Verantwortung über, wie die Story aussieht, äh, sehr organisch von Spieler zu Spieler.
0: Okay, also jeder, der am Tisch sitzt, spielt im Prinzip die äh, Person, um die es sich gerade in diesem, in diesem Spiel gerade dreht. Für den Anfang. Ja. Mhm.
2: Genau. Also jeder ist gleichzeitig Spielleiter. Aber es ist halt eine Konversation. Das heißt, es ist wenn jemand jetzt was machen möchte und sagt, okay, ja, ihr, du machst die Tür auf und da drin ist äh, ein blutüberströmter Dungeon, dann sagen die anderen wahrscheinlich, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Lass uns mal was anderes machen. Ne? Also Du kannst nicht einfach was sagen und dann ist es für immer so, sondern das ist schon konsensbasiert. Ja? Dafür gibt es keine, du musst nicht über alles abstimmen, aber ähm, du musst schon äh, gemeinsam eine Richtung wählen, die sich richtig anfühlt. Aber dadurch, dass es halt jeder sich einbringen kann, ähm, kann jeder spannende Ideen beitragen. Und dann nimmt das Spiel auf einmal eine Wendung und irgendwelche neuen Elemente tauchen in der Story auf, die man vorher nicht erwartet hätte. Und das ist immer großartig.
0: Also nicht wie bei Call of Cthulhu oder sowas man, äh, wie du es gerade sagtest, ne? man macht die Tür auf und dahinter ist dann plötzlich, keine Ahnung, der Folterkeller mit blutüberströmten Leichen oder weiß ich nicht was. Ja, sehr gut. Mhm.
1: Ja. Ich frage mich jetzt, bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Ich, ich, ich bin da nun äh bei der Studentenparty steht draußen, es ist Schweinekalt. Und äh, die Studentin, der geholfen wird, die kommt nun gerade raus in die frische Luft, will eine Zigarette rauchen. Und nun sage ich, okay, also ich bin jetzt keine Hexe, ich bin der Hexer und will, will ihr helfen und den ersten Kontakt herstellen, wenn man so will. Oder mhm. würde ich jetzt einfach erzählen, so ich gehe zu ihr hin und sage Hallo, oder würde ich dann irgendwie auf Charisma würfeln oder äh, wie, wie, wie geht es weiter?
2: Ja, du würdest einfach hin, du würdest sagen, hey, also kann es hey, viele Arten, wie du das ausdrücken kannst, du würdest sagen, hey, ich gehe hin und dann vielleicht machst du es in dritte Person, dass du sagst, ja, und dann äh, rede ich mit ihr, biete ihr Feuer an, weil, sie, weil ihr Feuerzeug gerade nicht funktioniert und wir quatschen ein bisschen über die Party und äh, ne, oder du sagst, du mag, gehst halt in die erste Person und sagst, hallo, ne brauchst du Feuer und bietest dir Feuer an und machst ein Gespräch und dann muss halt einer der anderen Spieler die Person übernehmen, weil sonst würdest du ja mit dir selber sprechen, das ist ein bisschen, bisschen <lacht> äh, äh, ungelenk oft. Ne? Dann springt yeah. ein anderer Spieler in diese Rolle, ähm, das kann aber auch wechseln. Das heißt dann nicht, diese Spieler muss dann immer diese Person spielen, sondern es kann auch wechseln. Ne? Ähm, und wenn es dann darum geht, ähm, in jeder Szene kann es eine Herausforderung geben, also zum Beispiel die Frage dieser Szene ist, schaffen wir es, das der Vertrauen dieser diese Studentin zu gewinnen, dass heißt, wir spielen die Szene ein bisschen und wenn wir das Gefühl haben, okay, jetzt sind wir an einer Stelle, äh, jetzt wollen wir mal gucken, ob es klappt, dann können wir würfeln, ja? dann gibt es verschiedene, äh, es gibt vier Werte äh, und äh, verschiedene äh, äh, Aktionen, die man tun kann, nämlich vier verschiedene Aktionen. Ähm, ich kann Veränderungen bewirken, ich kann Veränderungen widerstehen, ich kann ähm, äh, etwas herausfinden und ich kann äh, Menschen verbinden. So. Und wahrscheinlich wäre es Menschen verbinden. Ich möchte irgendwie uns mit der Person verbinden. Ich möchte mit ihm reden und ihm irgendwie näher kommen. Ähm, und dann gibt es darunter die Entscheidung, was ich würfel, was darauf passiert, ähm, wie das Gespräch so ein bisschen lief. Ne? Und dann würfeln wir und dann sehen wir, was kommt raus. Und das schaffen wir das, schaffen wir das nicht. Ähm, was ganz wichtig ist, ähm, das oder vielleicht ganz kurz noch, schaffen wir das, schaffen wir das nicht, und dann erzählen wir das, wie es ausgeht, ne? abhängig von diesem Wurf. Das heißt, wir würfeln, wir schaffen das, und dann sagen wir, ja, die, äh, irgendwie man gewinnt das Vertrauen, man hat dann vielleicht noch, geht vielleicht wieder rein, und hat irgendwie einen ganz schönen Abend, und, äh, tauscht dann nur mal aus, um sich nochmal irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen, ne? und man hat einen guten Start gemacht. Ähm, ganz wichtig auch, ähm, zu dem Würfelteil von Mending Circle, man würfelt zwei Würfel, ja, und zählt dann Erfolge, ähm, aber selbst wenn ich keinen Erfolg habe, kann ich es immer noch schaffen. Das heißt, das ist nicht ein Wurf, ob ich es schaffe oder nicht, sondern äh, die Kontrolle bleibt immer noch bei den Spielern. Ähm, es ist nur, wenn ich keine Erfolge habe, dann kann ich es zwar schaffen, ähm, aber es kostet mich vielleicht persönlich etwas. Ja, ähm, Aber ich kann als, als der, der gewirbelt hat, entscheiden, ob ich es schaffe oder nicht. Ne? Das heißt, die Spieler haben sehr, sehr viel Kontrolle über die Story. Das heißt, wenn es sich falsch anfühlen würde, hier jetzt das nicht zu schaffen, einfach weil es die Story komisch wäre, weil es sich nicht richtig anfühlt, dann können wir, egal was wir würfeln, immer schaffen, nur wie sehr wir das schaffen oder was es für andere Effekte mit sich bringt, ist dann vom Würfeln abhängig.
0: Wenn, wenn ich jetzt da vorne mit der Studentin stehe, ne? so wie Hauke das gerade mhm. gesagt hat, ähm, bin ich dann in der Rolle ähm, der Hexerin oder des Hexers oder bin ich dann quasi in der Rolle zum Beispiel eines Kommilitonen oder das ist dann plötzlich der Hausmeister, der um die Ecke kommt oder der Taxifahrer oder so ähnlich?
2: Nee, nee, du bist in, in den aktiven Szenen bist du immer in der Rolle der Hexe. Äh, also, ne, du das ist ein bisschen schwierig, weil man ja auch der als Spieler alles sich ausdenken kann. Hm. Also es gibt ja kein Spielleiter, aber weil wir die Story alle gemeinsam beeinflussen können, kann ich natürlich auch andere Charaktere übernehmen, in die Story einbringen und es könnte auch der Hausmeister sein, nur dann würden wir nicht würfeln, weil wir nur für die Hexen würfeln, ja, mhm. das heißt, dann kann natürlich der Hausmeister das machen und dann äh, geht der Hausmeister wieder weiter oder was auch immer, aber in, bei den aktiven Szenen müssen die Hexen sich einbringen. Das ist die Aufgabe, die Hexen äh, auf diese Geschehen einzuwirken, weil wenn sie nämlich nicht helfen, wird die Situation ja nur schlimmer. Das heißt, sie sind gefragt, äh, zu helfen hier.
0: Okay, die sind jetzt aber nicht äh, eindeutig erkennbar, sondern das sind ganz normale äh, ähm, Menschen, die dann quasi dann damit äh, ähm, ja auflaufen.
2: Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen offen. Das Spiel selber macht sehr wenig ähm, Setting, also er erklärt sehr wenig Welt, weil es sehr viel offen lässt für die Spieler am Tisch. Ähm, man kann es auch spielen, in, also es ist angelegt, dass es in der heutigen Welt spielt, aber du kannst es problemlos auch in einer im Mittelalter oder in der Renaissance oder in der beliebigen Fantasy-Welt deiner Wahl stattfinden lassen ähm, und ob die Hexen, äh, ob die Menschheit weiß, dass es Hexen gibt, ob die Hexen äh, als Hexen erkennbar sind. Ähm, das sind alles Themen, die so ein bisschen offen sind, die die Spieler zusammen während dem Spielen rausfinden können. Ne? Also wenn dann die Frage ist, okay, wir, wir stehen da, ich, ähm, ich biete der, äh, der Studentin Feuer an und dann fragt einer, Moment, erkennt ihr uns eigentlich als Hexen? Und dann beantwortet der Tisch das gemeinsam. Dann sagt einer, ja, ich fände es cool, wenn wir irgendwie alles Hexen erkennbar sind, weil wir haben alle klassische Hexenhüte, das ist so ein Ding, <lacht> um die Menschheit weiß, dass es Hexen gibt, ähm, aber es sind vielleicht, glaubt vielleicht nicht jeder dran, das ist so ein bisschen esoterisch verschrien und oh ja, spannend, ne? und dann hat man das entschieden und dann ist es so für die Story. Mhm. Aber es ist im Buch selber offen. Ne? Das ist cool. Das Buch macht wenige Vorgaben über die Welt, die wichtigsten Vorgaben, die es macht, ist äh, zum Thema, was ist denn die Magie? Die Magie in Mending Circle ist nämlich nicht Magie im Sinne von Feuerbälle und Zaubertränke, sondern Magie als, und da merkt man vielleicht auch die Verbindung zu meinem eigenen äh, kreativen Selbstfindung, Magie ist ein kreativer Akt. Ja? Magie heißt immer ein kreatives, positives, schöpfendes, verbindendes Element. Magie ist sanft und äh, subtil. Äh, man beschwört keine Waffen, schmeißt keine Feuerbälle. Mhm. Äh, Magie ist respektvoll. respektvoll. Äh, wir machen keine äh, Liebestränke, die Menschen im Geist verwirren äh, und die Magie akzeptiert das Vergangene. Wir können nicht in der Zeit reißen oder das Geschehene das, äh, ungeschehen machen. Ne? Wir müssen mit der Vergangenheit arbeiten und weiter nach vorne gehen. Ne?
1: Mhm.
2: Ein lustiger Aspekt ist auch, dass die, die die Hexen alle sind alle irgendwie kreativ, die haben alle eine äh, eine, ein, ein, eine Art Kunst, ne? irgendwie DJ, Skateboarden, äh, äh, Malerei, Musik, Töpferei und wenn sie ihre Magie mit ihrer kreativen äh, äh, Disziplin wirken, dann wird die Magie nochmal stärker.
0: Das finde ich ganz witzig, weil du gerade Skateboardfahren und DJ gesagt hast. Ähm, du kannst ja The Mending Circle mhm. in egal welcher Epoche spielen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Also ob das jetzt dann das Burgfräulein ist, was da oben sitzt und auf ihren Ritter wartet oder du bist irgendwo äh, bei uns hier auf der St äh, Raumstation und äh, bist quasi gerade alleine, so nach dem Motto, so irgendwie und hast nur einen Computer, mit dem du reden genau. kannst. Ähm, das finde ich, äh, das finde ich spannend.
2: Ja, da muss man so ein bisschen die, die, wie gesagt, die Annahme ist, die Standardannahme ist, dass die, was wir in der heutigen Welt spielen, das ist nicht nötig, aber wenn man in einer anderen Welt spielt, dann kann es halt ja sein, dass manche äh, der äh, Elemente auf den Charakterblättern. Äh, um, man sich was Eigenes ausdenken muss, ne? Äh, Graffiti und Parkour ist im Mittelalter ein bisschen schwierig. Wobei geht auch, kann man, kann man sich auch umdenken, ne?
0: <lacht> ja. Äh, ich, ich sag noch hier ähm, das Leben des Brian, ne? So viel zum Thema Graffiti. <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen mehr zu, zu, den, zu den Hexern und, oder auch Hexen. Äh, Hexen. Was, was haben die alle für, für Unterschiede ähm, äh, in sich? Das ist ja nicht so, dass jetzt jede Hexe alles kann, sondern es sind ja auch dann, die Hexe kann das besser und, und, und der Hexer kann das besser. Ähm, was gibt es da für Unterschiede? Ähm,
2: vielleicht äh, ganz kurz. Ähm, das sind alles verschiedene Persönlichkeiten, die ähm, so ein bisschen ähm, da kommt wieder der Punkt, das ist ein sehr persönliches Spiel. Das sind alles Elemente meiner Persönlichkeit, die ich äh, ein bisschen übersteigert darstelle und als zentrales Element mache. Ne? Die, ich gehe mal kurz durch. Ne? Es gibt The Curious, also die, die Neugierige, The Nurturing, die Hegen und Pflegen, würde ich es mal schnell übersagen. The Witness, das, äh, die Beobachtende, das, äh, The Vivid, die äh, Lebensfrohe, The Playful, die Spiel Verspielte, The Artisan, die, die Handwerkerin, ne? die Bastlerin, The Beacon, ähm, das Leuchtfeuer, and The Hearth, ähm, der, der, das, das Lagerfeuer. so alles, Alle Übersetzungen so schnell aus dem Stand. Mhm. Ähm, und die sind alle so ein bisschen anders. Ne? The, the Curious, da geht es sehr darum, dass das Leben äh, was Spannendes ist, das man entdecken will. Ne? Man ist neugierig auf die Welt, man möchte Neues lernen. Ne? Und äh, ähm, bei, bei der Beobachtenden, da geht es eher darum, dass das Leben kompliziert ist. Man versucht es zu verstehen, ne, mit Ruhe und Zeit. Und die haben alle so ein bisschen andere, andere Emotionen und, und äh, Persönlichkeiten. Ähm, und die Hauptunterschiede allerdings sind, welche Magie sie wirken können. Ähm, das heißt, Magie wirken ist sehr einfach in dem Spiel. Man hat Tokens, man kriegt also irgendwelche... Äh, Pokerchips oder Sternchen oder was auch immer. Und wenn man Magie wirken will, gibt man einfach eines aus und dann wirkt man eine seiner vorgefertigten Effekte. Ne? Jedes, jedes, jede Hexentyp hat einen eigenen Satz Effekte. Äh, ein paar sind bei allen vorhanden. Ähm, aber je nachdem, welchen Typ man spielt, hat man eine andere, andere Fähigkeiten. Und das sind alles sehr kleine, sanfte, subtile so Sachen wie äh, hilft jemand, Motivation zu finden. Ähm, äh, ähm, gib jemandem die Stärke, ähm, weiterzumachen. Ähm, ähm, Hilft jemandem, was Schönes wahrzunehmen.
0: Mhm.
2: Ähm, und die sind halt unterschiedlich verteilt und das sind alles sehr sehr sanfte, subtile Dinge.
0: Okay. Und, und wie geht's dann weiter im im, im Spiel? wir können ja bei der Szene bleiben mit der, mit der Studentin, ähm, die da draußen steht ähm, oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, wissen wir nicht, aber bleiben wir mal, mal bei der Studentin. Ähm, wie, wie geht's weiter?
2: Ja, also wir, wir machen die Szene, wir würfeln, dann finden wir raus, ob, ob und wie es gelingt und dann gibt es diese drei Schritte, durch die wir diese Studentin leiten müssen. Wir wissen, die hat ein Problem, also müssen wir wahrscheinlich anfangen so ein bisschen rausfinden, wo, wo, sie, wo drückt denn der Schuh, um es mal ein bisschen Salop auszudrücken. Und dann müssen wir ihr helfen, Sicherheit zu bekommen, dass sie irgendwie ähm, auf stabilen Füßenboden steht. Vielleicht ähm, ist sie in Unsicherheit, weil ihre, ähm, was hatte ich gesagt, irgendwas in ihrem, ihrem Eltern, sie wohnt bei ihren Eltern und da ist irgendwie Druck oder so. Und vielleicht muss sie dann da raus. Es ist wichtig, das erste Schritt, ihre Sicherheit zu verschaffen, zu gucken, dass sie irgendwie ein WG-Zimmer findet. Ja? Dass sie da ein bisschen rauskommt und diesen Druck so ein bisschen hinter sich lassen kann. Und da hat sie Sicherheit. Dann haben wir den erst, das erste Ziel abgehakt. Ne? Mhm. Das
1: heißt,
2: werden wir spielen, äh, haben wir diese drei Ziele, Sicherheit, Frieden, äh, Bedeutung. Und die müssen wir nacheinander erfüllen für, den, für die, für die Studenten. Das heißt, wir haben das gemacht ne? und dann äh, äh, zeigen wir ein bisschen, wie das aussieht und wie es dir geht. Und dann müssen wir in den nächsten Schritt gehen und gucken, Okay, was ist das Problem, wie können wir da helfen, Frieden zu finden. Und wir spielen halt so lange Szenen, bis wir all diese Dinge nacheinander erfüllt haben.
1: Ich würde würd gerne was fragen. Und zwar, ich, ich übernehme jetzt mal so ein bisschen die, die Position des, des Teufelsadvokats. Wie ist denn in dem Spiel gewährleistet, dass sich das Ganze nicht in Plattitüden erschöpft?
2: Ist es nicht. Muss es auch nicht. Das ist die Aufgabe der Spieler. Ja. Also Oder auch so, wenn die Spieler Spaß dran haben, dass es eine, eine seichte Story voller Plattitüden ist und das macht allen Spaß, dann ist es auch okay für mich.
1: Ja, ähm, ich, also das, das, das Spielsystem habe ich jetzt so soweit verstanden, dass der Ansatz, das ist jetzt auch mal überspitzt uns salopp zu sagen, ne? man man hat ein Rollenspiel, bei dem man nicht in Anführungsstrichen Cold Severs ist und das Böse <lacht> besiegt, sondern <lacht> eher äh, ein eher ein Engel auf Erden und gute Taten verbringt. Ähm, ja, das trifft das ganz ist, gut. Ne, das das finde ich, find ich auch, das ist ja auch, ist ja auch ein schöner Ansatz. Ähm, wie, wie kommt es jetzt dazu, dass diese, ich sag mal, von, von dir äh, angesprochene Tiefgründigkeit und, und, und äh, Sichtweisen der Spieler mit, mit einfließen? Ist das ein Automatismus, der von der Gruppe abhängt oder wird das auch durch das Spielsystem unterstützt?
2: Naja, das Spiel sagt, dass du jemandem helfen musst, der in, einer, in einem, einer seelischen Wunde erkrankt ist. Das ist die Aufgabe des Spiels. Am Anfang werden wir wenn wir ähm, diese, dieses Wahrsageritual machen, um rauszufinden, worum es eigentlich geht, ähm, so ein bisschen festgelegt, was diese Wunde ist. Und da dadurch, dass das schon so festgelegt ist, ne, es geht um eine seelische Wunde, kommen wir unweigerlich in, in Themen äh, von Schmerz und vielleicht auch Trauma und irgendwie äh, persönliche Probleme rein. Die Frage, wie sehr wir uns in diese reingeben wollen, oder wie sehr wir sagen, ja, der hat halt, sein seelisches Problem ist, dass er ähm, das ist die Lieblings-Schokoladen-Sorte, äh, die er so gerne mag, nicht mehr gibt, und deswegen ist er ganz traurig. Ähm, und das reicht uns. Dann kann man es schon machen, aber das ist so ein bisschen. Ne? Es ist unmöglich, was zu machen, das es unmöglich macht, dass die Spieler nicht machen, was sie wollen. Weil die Spieler machen können, was sie wollen. Ähm, ja, aber durch diese klar. Vorgabe ist die, ist die Stoßrichtung gegeben. ja. Ähm, mehr, viel mehr als das kann man kann man nicht machen. Äh, ich könnte jetzt irgendwie versuchen zu erzwingen, aber das Spiel versucht ja ganz viel, um eben nichts zu erzwingen.
1: Wie ist es, ähm, wenn man wenn man jetzt halt gerade eben nicht das auf einer seichten Ebene spielen möchte, sondern wirklich den Anspruch hat, das Ganze mit Bedeutung äh, zu füllen? Wie wie ist es? Wie ist die Stimmung bei so einem Spiel? Ist da ist da allgemeine Traurigkeit oder äh, hat das auch Raum für Lachen und 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 Witz? Ähm, wie, wie war das bei deinen Spielen, die du bisher gespielt? hast? Ich glaube, hast? das hat ganz viel ganz ganz viel Raum für Lachen und Witz.
2: Ich glaube, dass man ernsten Themen sehr gut begegnen kann, wenn man es mit ein bisschen Humor tut, ne? weil sonst ist es ja nur ein, weiß ich nicht, nur deprimierend. Ähm, aber das Spiel ist ein, ein grundlegend sehr optimistisches, ne? dass die Welt die, die Weltsicht in dem Spiel ist eine, dass wir, wenn wir wollen, unsere Umstände verbessern können, dass wir heilen können, dass, wir, dass es Menschen gibt, die uns helfen wollen. Das ist das, was in diesem Spiel drinsteckt. Und insofern ist es auch, wenn man sich um schwierige Themen äh, kümmert, ist es doch ein sehr positives Spiel, weil es wird ja geheilt. Also, in, in den allermeisten Fällen hoffentlich. Und das heißt, es kommt, also es kann schon auch mal ein bisschen traurig sein und ein bisschen äh, ähm, schwer sich anfühlen, aber wenn es dann, dann gut ausgeht,
0: dann fühlt es sich halt umso besser an.
1: Piwi, ich, ich, ich fühle mich so ein bisschen an Scherbenfresser, glaube ich, erinnert. Ähm. <lacht>
0: Man, man erzählt eher als äh, ähm, wie wir das so sonst kennen aus dieser klassischen Ich würfel mal und guck mal, ob ich was treffe. Ich ja. glaube, diese, diese Art von Rollenspiel ist, ich will nicht sagen, noch ziemlich, noch ziemlich klein im Bereich der Rollenspielenden. Ich glaube, die Leute haben es einfach noch nicht sehr oft ausprobiert, gehe ich mal auch davon aus. Dass das vielleicht dann was komplett Neues ist, dass man einfach da sitzt und auch teilweise einfach mal Sachen erzählt, ohne großartig zu würfeln. Und gerade so ein Spiel... es ist ja,
2: halt auch schwieriger. Ähm, es ist schwieriger, solche Geschichten zu erzählen, weil man ehrlicher und verwundbarer sein muss, dass es nicht dumme, flache Geschichten werden, glaube ich. Ne? Das ist dieses Thema mit den Plattitüden. Wenn wir alle hahaha, wir sind so cool äh, und wir erzählen nur blöde Witze und nehmen das Thema nicht ernst nehmen, das Spiel nicht ernst nehmen, die Charaktere nicht ernst, dann funktioniert es ja nicht. Ne? Es funktioniert dann, wenn wir sagen, wir wollen was machen, was irgendwie Bedeutung hat, wir wollen irgendwie uns mit auch vielleicht schwierigen Themen auseinandersetzen und wollen wollen dem offen gegenüber sein. Ähm, und das ist natürlich schwierig, weil das erfordert eine, weiß ich nicht, auch ein bisschen emotionale Reife, dass man, dass man sowas tut, glaube ich. Äh, zu sagen haha ich bin ein geiler Barbar mit einem großen Schwert lass mich irgendwas schlagen erfordert wenig von mir ne das da da bin ich da darf ich ein bisschen Powerfantasie ausleben und der geilste Hengst sein und ähm, und mehr braucht's nicht mhm. und das macht solche Geschichten glaube ich schwieriger zu erzählen auch schwieriger zu verdauen auch wenn wir jetzt gucken was ist denn im Kino populär ähm, ganz oft eben irgendwie äh, Blockbuster, die gerade genug äh, emotionalen Inhalt haben, dass es nicht, nicht nur Geballer ist. Ja, da gibt es dann irgendwie eine Love Story oder ein, ein, irgendwie zwei Kumpels, die wieder zusammenraufen müssen und damit ist, ist der emotionale Komponent abgedeckt. Ähm, es gibt aber auch sehr viel Kino, wo es halt um, eine, um, um tiefere, ernstere, schwerere Themen geht. Ähm, die sind halt einfach nicht, nicht ganz so leicht verdaulich und darum wahrscheinlich auch einfach nicht so massenmarktkompatibel, aber das ist auch okay. Muss ja
1: auch nicht. Ich bekomme so langsam den Hang. Einfach so das, das normale Rollenspiel, was man so spielt. Ne? Keine Ahnung, Dungeons and Dragons, Shadowrun, der Geier, ah ja, was, MacWarrior. Ähm, Battletech ist ja im Prinzip ja auch irgendwo ein Rollenspiel. Ähm, hm? Ist ja eher, eher erlebnis- und unterhaltungsorientiert, während so ein Erzählspiel mir. Ich meine, das ist ja letztendlich das, was du die ganze Zeit sagst. Ne? Weniger Erlebnis ist als viel mehr kreativer Prozess. Also man, man, man erschafft und man erlebt nicht. Oder, oder besser gesagt, man erschafft und erlebt.
2: Ja, absolut. Das ist aber auch so ein bisschen dadurch gewährleistet, dass es keinen Spielleiter gibt. Ne? Der Spielleiter, auch im klassischen Rollenspiel, der hat immer einen kreativen Prozess, den er durchlaufen muss. Der muss sich irgendwie ausdenken Wobei auch nicht. DSA gibt es unglaubliche vorrätig, fertigte Abenteuer. Aber selbst dann muss man noch improvisieren, anpassen, ne? sich Dinge überlegen. Das müssen die Spieler auch immer zum gewissen Grad. Ne? Die müssen auch ein bisschen überlegen, was sie tun. Ähm, haben aber oft einfach viel weniger Zwang. Die können sich viel mehr zurücklehnen, wenn sie wollen. Die können entscheiden, wie viel sie reingeben. Ne? Schreibe ich irgendwie eine Backstory zu meinem Charakter oder heißt der halt Heinz und ist ein Barbar und das reicht. So, <lacht> ne? ähm, ja. der, der Spielleiter muss da schon mehr bringen. Und ähm, Manning Circle, weil es keinen Spielleiter hat, erfordert es von allen, dass sie sich einbringen.
0: Ja, ohne, ohne die Gruppe läuft es nicht. Ne? Also das ist wie ein Brettspiel, also ohne ähm, die anderen äh, funktioniert das nicht. Wo du beim normalen Rollenspiel den Spielleiter vorne hast oder die Spielleiterin da vorne hast, die dann vorne den Vortänzer machen und alle anderen äh, sitzen da und äh, hören sich nur einfach eine Geschichte an, die derjenige erzählt oder diejenige erzählt. Ne? Ja. Hm. Okay. Ähm, wollen wir noch mal so auf, auf die Richtung kommen, von wegen so, was passiert eigentlich, wenn ich, sage ich jetzt mal, unsere Studentin, wenn ich den, der alles äh, angedeihen lassen habe und sie ist im Prinzip, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gesundet. Wie läuft es dann weiter? Wie geht es mhm. in diese Endphase vom Spiel?
2: Naja, wenn wir, es gibt diese drei diese drei Hürden, die man nehmen muss, ne? äh, 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 Sicherheit, Frieden, äh, Bedeutung, wenn man die letzte Hürde genommen hat, dann ist das Spiel rum, Ne, dann braucht man nicht mehr Geschichten erzählen. Dann hören wir damit auf, dass wir einen Epilog erzählen, indem in wir eine Montage erzählen. Das heißt, wir gehen Reihe um und jeder erzählt kurz eine ne, ne Szene wie so, wie so eine Filmmontage. Ne? Ähm, und wir machen das so lange, bis wir das Gefühl haben, wir haben, wir, wir haben genug gesehen, wie es für diese Person weitergeht und dann ist das Spiel rum. So. Es gibt keine Erfahrungspunkte, es gibt keinen Level-Up, es gibt keinen Loot. Ähm, das Spiel ist zu Ende. Die Story hat hoffentlich äh, auf eine positive, schöne Art und Weise geendet und dann sitzen wir noch ein bisschen miteinander, reden drüber äh, und dann ist die Story rum.
0: Martin, das klingt jetzt ja nach einem Spiel, was man innerhalb von einer Dreiviertelstunde durchgespielt hat.
2: Nee, tatsächlich nicht, weil es dann doch Zeit braucht. Also zum Beispiel die Charaktere machen Kosten ein bisschen Zeit. Diese, diese Anfangsphase, wo wir dieses äh, Ritual machen, um rauszufinden, was, was die Elemente der Story sind. Das alleine kann schon eine Stunde brauchen, bis wir irgendwie wissen, um was es geht, ne? vielleicht legen wir Tarotkarten und diskutieren ein bisschen über die Bedeutung ähm, und dann, also mein, meine Schätzung ist, ein bisschen über eine Stunde für diese erste Phase ne? und dann mhm. so eine Stunde für jede dieser Hürden. Mhm. Das heißt, wir kommen auf vier plus Stunden raus, das ist heißt eher, das ist ein bisschen ein Problem, ich hätte es gerne ein bisschen, bisschen knackiger und kürzer ähm aber das ist äh, so lange dauert es. Also wir hatten Playtest-Sessions, wo wir sie auf einmal gewuppt haben, quasi, aber viele waren dann zwei oder drei Abende entspannt, ja? nicht, nicht gestresst. Aber äh, tatsächlich würde ich gerne ähm, das Spiel ein bisschen schneller machen. Und mein, eine Überlegung war, die ich als Feedback bekommen hatte, die ich großartig finde, ähm, wenn ich vielleicht mal ein Update mache, ist, dass man diesen Schritt, dass man sich überlegt dass man quasi Charaktere macht und sich überlegt, welche Elemente in dieser Geschichte drin sind, dass es da vordefinierte Elemente gibt. Ja? Dass man so Quickstart sets hat. Das heißt, okay, hier, das, ist, das sind die, die, die Inputs, ne? das sind die, 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 die Informationen, die ihr habt und die Charaktere, die es gibt und die Person, um die es geht. Ah, und jetzt könnt ihr direkt loslegen. Das heißt, man spart so anderthalb Stunden Zeit ein, ah, äh, wenn man so ein bisschen schneller loslegen will.
0: Du meinst im Prinzip wie so ein Würfelbaukasten, äh, keine Ahnung, ähm, mit, äh, wir wählen den Tag aus, wir wählen die Ort, den Ort aus äh, mit 1W6. Ähm, wir wählen eine Person aus mit 1W6. Was hat sie für Gefühle? wo, wo ne? Also sowas meinst du dann quasi als Baukasten.
2: Genau, hm. sowas. Wie, wie, welche genaue Form das hat, weiß ich noch nicht. Ähm, kennt ihr Fiasco? Fiasco hat so äh, Playsets, ähm, das im Prinzip verschiedene Settings sind, die halt auf ein paar Seiten zusammengestampft sind. Äh, sowas, da hatte ich mir vorgestellt, aber wie gesagt, so genau weiß ich es noch gar nicht. Aber ja, ne, da ist dann alles, was man braucht, um loszulegen, quasi auf einer DIN A4-Seite und dann kann man da vielleicht noch was auswählen oder was zufällig bestimmen äh, und dann kann man damit, damit losspielen.
0: Mhm. Also mal ein Rollenspiel fernab von äh, Äxten, Schwertern, Laserpistolen und äh, Dauerkrieg, ist mal etwas äh, sehr Neues und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich das auch mal probespielen werde. Du hast ja in deinem Regelbuch hinten hast du ja einen kleinen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, wie, wie man es spielt. Ne? Also ich glaube, du hast es hier Example of Play genannt hier äh, im, im Teil mhm. 7. Ähm, allein das liest sich schon ziemlich interessant und ich glaube, wenn man das sich einmal durchgelesen hat, dann kann man auch mehr verstehen, ähm, wie dieses Spiel im Prinzip ähm, abläuft. Das finde ich gut. Habt's, hast du ähm, mal geguckt, äh, gibt es eine, ähm, eine, eine, eine Schnellstart-Variante oder ein, 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 so eine Art äh, Gratis-Spiel, wo man das mal testen kann? Äh, nee, tatsächlich
2: nicht. Ähm, das ich habe das Spiel ist schon sehr minimal. Ich wüsste nicht, wie ich es noch weiter eindampfe, um eine, um eine Quickstart-Version zu machen. Ähm, deswegen gibt es äh, nur das volle Regelwerk zu kaufen. Mhm. Sonst äh, aktuell nichts.
0: Dann sag mal eben so ein Hardfact: ähm, Costa Quanta? Ähm,
2: 16 US-Dollar auf Itch, also auf Euro umgerechnet, wahrscheinlich irgendwie
0: 14. Also ehrlich gesagt kein Geld. Ja, aber für die Illustration und für das Layout und so weiter und so fort ähm, ist das mehr als bezahlbar. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall da draußen einmal angucken.
2: Wir hatten es ja vorher kurz, ne? Massenmarktauglichkeit. Mir, mir ist von vornherein klar, dass es kein, äh, kein riesiger Erfolg sein wird, das Projekt. Das ist einfach ein, ein schönes kleines Spiel, das äh, hoffentlich seine, seine äh, Zielgruppe erreicht und damit ist gut.
1: Äh, doch, ich denke schon. Ja, ich, noch kann ich euch nicht so, so schnell aus den Clown des Teufels Advokaten entlassen. Ähm, wir hatten ganz, ganz am Anfang, Piwi, hattest du gesagt, dass, ähm, dass sich das Ganze für dich, äh, ein Spiel über Heilung und so weiter und so fort, eher kryptisch und esoterisch anhört. Das Kryptische haben wir, glaube ich, ganz gut entschlüsselt. Ähm, Martin sagte ja auch, dass der Prozess des Schreibens und der Spieleentwicklung ja auch über das äh, rein fachmännische Technische hinausging, sondern für ihn ja letztendlich auch, ich ich, ich sage es jetzt mal, auch etwas, etwas so oft, eine, eine Reise zu sich selbst war, ein kreativer Prozess, Selbstfindung und auch ein Teil von Heilung selbst. Für, für wen bietet sich denn so ein Spiel insbesondere an? Also warum sollte ich es spielen? Mal davon abgesehen, dass es ein Spiel ist und ich mir dadurch einen schönen Zeitvertreib äh, verspreche.
2: Also ich glaube, das ist erstmal genug, ist ja auch für DSA genug. Ähm, macht Spaß, ist schön, vielleicht weil man ähm, mal was anderes probieren möchte, sich mit anderen anderen Geschichten beschäftigen möchte, die in vielen anderen Rollenspielen keinen Platz haben. Äh, und dann halt hoffentlich auch, wenn man vielleicht mit guten Freunden spielerisch seine eigenen äh, Verwundbarkeiten ein bisschen ausloten möchte. Das ist zumindest meine Hoffnung dass Leute, wenn ja. sie das Spiel spielen, ein bisschen was über sich lernen.
1: Macht, macht natürlich Sinn. Ne? Ähm, Nochmal eine Frage. Warum, warum hast du, ähm, wie PBS Point am Anfang auch so nannte, also einen spirituellen oder besser gesagt esoterischen Ansatz gewählt? Man hätte ja auch genauso gut sagen können, wir sind, wir sind ein... Schnelleinsatztropf von Dog Wagon sozusagen, all allerdings Psychotherapeuten. Und, und wir fahren jetzt los und helfen jemandem auf der Grundlage der normalen Wissenschaft. Warum, warum hast du dich für Hexen entschieden?
2: Ähm, kann ich dir nicht beantworten. Die, ich hatte eingangs mal gesagt, dass ich dieses Projekt auf dem, in meinen Morning Pages, in, in meinen Aufschrieben gefunden habe. Ähm, und das war auch wirklich so, viele meiner Spiele vorher und auch. Danach teilweise waren so ein bisschen eher zerebrale Prozesse. Ne? Ich habe gedacht, oh, das wäre denn cool? Oh, das wäre ja cool. Ich mache das mal, ich probiere das mal. Ähm, ne? Ich habe irgendwie ein Problem ja. gehabt irgendwie und mich dem Problem genähert und dann eine Lösung dafür gefunden, die sich spannend angefühlt hat. Während ich für Manning Circle das Projekt nicht gefunden hat. So weird wie das klingt, so komisch hat es sich auch angefühlt. Für mich auch eine neue Erfahrung. Aber das war ein Spiel über Hexen, weil es am Anfang ein Spiel über Hexen sein musste. Kannst du nicht beantworten
1: habe hab, hab auch gar nichts dagegen einzuwerten, dass es Hexen ist. Ich finde, ich finde, das ist ein sehr sehr schöner und äh, wie du sagst in deinem eigenen Buch ja auch, sehr, sehr hoffnungsvoller Ansatz halt. Ne? Das, 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 das verstärkt ja noch den Gedanken, es gibt das Gute irgendwie als als äh, als Instanz, ne? die einschreitet ja. halt. Äh, das ist durch, durchaus was, was, was Positives. Aber ich wollte einfach mal die Frage stellen. Ja, absolut.
2: Das ist total legitim. Ich, ich kann es nur wirklich nicht beantworten. Das ist so wie, äh, weiß ich nicht, wenn ich weiß, wir bisschen off-topic jetzt, aber wenn ich weiß, hey, ich möchte mir etwas tätowieren und ich weiß das Motiv, dann weiß ich intuitiv auch, wo das hingehört. Ich könnte nicht sagen, warum ich das weiß und warum es dorthin muss.
0: Ja gut, aber manchmal hat man einfach dann solche Dinge, ne, wo man genau weiß, von ich muss das jetzt einfach so in diese Richtung tun und es hat sich bis dann entwickelt und manchmal ist auch der, ne, der erste Part, wenn man sich sowas überlegt, auch dann der Beste.
2: Ja, vielleicht ist es auch einfach äh, Intuition an der Stelle.
1: Mhm. Hocko, du wolltest gerade noch was sagen. Ich, ich, ich bin jetzt durch mit meinen inquisitorischen Fragen. <lacht> die inquisitorischen <lacht> Fragen, okay.
0: Ähm, eine Frage. die
2: Daumenschrauben dann wieder lockern.
0: Ja, nein, also natürlich. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so, nicht ganz so dramatisch, so. also mit den Fragen, die, nein, alles gut, alles
2: die gut. wir da
0: so gestellt haben. Ne? Bloß, ähm, mhm. ich denke immer von wegen so, man kann, man, also genau für solche Projekte ähm, bin ich bei uns im, im Podcast eigentlich immer äh, sehr dankbar, dass man einfach mal auch so gerade Leuten wie dir, die da draußen jetzt so nicht so bekannt sind wie Dungeons and Dragons zum Beispiel, einfach mal auch eine Bühne bieten kann, damit die Leute da draußen mal was Neues kennenlernen. Und äh, deswegen passt das wo wie Arsch auf einmal.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich da total drüber. Ich, ich freue mich, wenn das Spiel Menschen findet, die es mögen. Dafür habe ich es gemacht.
0: Ne? Eine Frage habe ich aber noch. Ähm, hast du mal die Idee gehabt, dein Spiel einfach mal ähm, mit Leuten in Kontakt zu bringen, die das Ganze beruflich machen? Therapeuten oder irgendwie in dieser ganzen Geschichte?
2: Ähm, ich, äh, ich habe keine Therapeuten direkt in meinem Umfeld, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ähm, Bekannte von mir ist Lebens- und Sozialberaterin, mit der habe ich viel über das Projekt geredet. Das ist ähm, Lebens- und Sozialberatung, das ist was, das gibt es in Österreich. Das ist in Deutschland nicht, gibt es nicht als, als Be Berufsbezeichnung. Ähm, aber das ist sowas wie Vortherapeut quasi. Also ne, man macht nicht volltherapeutische Arbeit und kann nicht wirklich Menschen, die an wirklich klinischen Problemen erkrankt sind, helfen, weil da geht man dann doch lieber zum, zum Therapeuten. Aber man kann Menschen halt durch, durch ihr Leben begleiten und hat viele. Viele überlappende Themen mit Psychologie und äh, Trauma, Heilung und solche Sachen. Und äh, ja.
0: Also du ähm, wir dürfen ruhig den Aufruf machen, wenn da draußen jemand in dieser Branche arbeitet, dass er sich dann direkt mit dir in Verbindung setzen darf, damit ihr euch dann mal direkt austauschen dürft.
2: Oh, absolut, total. Total.
0: Dann würden wir diesen Aufruf nämlich jetzt starten. Wenn ihr da draußen, also in der ähm, therapeutischen Geschichte unterwegs seid ähm, und ihr findet dieses Projekt äh, von Martin sehr interessant, dann äh, schreibt entweder doch direkt äh, Martin einmal an. Äh, die Adresse dazu bzw. die Internetseite blenden wir natürlich hier unten äh, in den Show Notes mit ein oder schickt uns eben eine E-Mail an podcast.dysonotes.com. Wir leiten das Ganze natürlich weiter.
1: Schön, dass du die Frage gestellt hast und äh, dass das Thema angerissen hast. Denn ähm, auch das sagtest du ja am, am Anfang, dass wir im äh, anführungsstrichen echten Leben ja tagtäglich mit mit Leid und äh, dergleichen zu tun haben. Also ich für meinen Teil habe jeden Tag beruflich mit psychisch Kranken Menschen zu tun und ähm, aufgrund meiner semi-professionellen Erfahrung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dies ein Tool ist, um insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder bei Kinder- und Jugendpsychologen ähm, eingesetzt zu werden. Weil es nämlich äh, genau dagegen steht, was vielfach Ursache von Erkrankungen ist, nämlich eine gewisse Machtlosigkeit. Und hier gepaart mit einem positiven, ho äh, hoffnungsvollen Ansatz, äh, so dass ich da eigentlich guter Dinge bin. Nur, nur zu hoffen, dass irgendjemand, der wirklich Ahnung hat, das Ganze auch hört und da irgendwie dann ein bisschen den Stein dann äh, ins Rollen bringt.
2: Oh, das fände ich absolut wund wundervoll. Ähm, Soweit weiß ich nicht, ob das. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es gut genug ist dafür, sage ich jetzt mal.
0: Aber Ach, toll wär's. Ich glaube, du brauchst jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, Martin. Also, ähm, <lacht> die, diese Art von, von Spielen, ähm, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gen genau in diesem Bereich, was Hauke nämlich gerade sagte. Oder bei Leuten, die irgendwelche traumatischen Erlebnisse durchgemacht haben oder, 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 you name it. Von daher, also wir, Hauk und ich, und das spreche ich jetzt mal fürs ganze Team. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da draußen von unseren Hörenden jemand ist, der sagt von wegen, hey, ich habe da jemanden an der Hand, ich spreche das mal an bei dem und der wird sich dann melden. Das fände ich im Nachhinein, fände ich das sowas von mega. Und wenn du uns darüber noch auf dem Laufenden halten würdest, dann wäre das noch viel geiler.
1: Es muss doch sein, dass irgendwo da irgendein so Lehrer zuhört oder ein Pädagoge, die haben noch genug Zeit, die haben immer Ferien. Und der muss doch wiederum irgendjemanden kennen, der, 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 der jemanden kennt. Also das müsste ja mit dem Teufel zugehen.
0: Ja. We name you, Martin Feller aus Osnabrück. We name you. <lacht>
2: da haben wir vielleicht das Problem, dass das Spiel aktuell nur in Englisch verfügbar ist. Und äh, wenn man es mit jüngeren Menschen spielt, dann ist deren Kenntnis des Englischen vielleicht nicht, äh, nicht ausreichend. Aber alles lösbare Probleme.
0: Ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, das Ganze auf Deutsch zu veröffentlichen?
2: Ähm, es hatte schon mal jemand gefragt und ich bin dem prinzipiell auch nicht abgeneigt. Aber wie gesagt, das Projekt ist aktuell 1000 Dollar in der Miese. Ähm, und da bin ich jetzt nicht so äh, super äh, motiviert, nochmal alles zu übersetzen, neu zu layouten und dann nochmal als deutsches PDF rauszubringen. Ich bin aktuell eher daran interessiert, mal eine, eine, eine Print-Version zu machen, aber das ist halt so ein Riesenschritt. Ähm, ne? Drucken, äh, irgendwie lagern, verschicken, Porto, Verpackungskosten, ähm, das ist ein Thema, dem ich mich langsam nähern möchte, aber das wäre eher für mich der nächste Schritt. Bevor ich eine deutsche Version mache, würde ich das wirklich ein physikalisches Buch machen wollen.
0: Mhm. Gut, da bin ich jetzt leider nicht so auf dem Laufenden, was dann so Print-on-Demand und so weiter und so fort angeht und wie die Qualitäten da sind. Ähm. Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen, aber das wäre vielleicht dann irgendwie mal ein Schritt, ne?
2: Ja, ich bin, äh, da bin ich irgendwie ein bisschen versnobbt, glaube ich. Ich, ich hab, <lacht> bin kein großer Print-on-Demand-Fan. Ähm, es ist schon lange her, dass ich Print-on-Demand-Produkte gekauft habe, aber ich war sehr unzufrieden mit der Qualität immer. Und gerade bei dem Projekt, das mir so sehr am Herzen liegt, da würde ich doch schon auch wirklich ein gut produziertes Buch haben wollen und nicht irgendwie so, ah ja, schnell, ich hau's in Print-on-Demand, damit ich ein bisschen Geld mache. Ne? Da geht es mehr darum, ähm, dass das Ding nachher auch ein schönes sich schön anfühlt, wenn ich es in der Hand halte. Mhm.
0: Wer weiß, wer weiß, Martin, vielleicht ist da draußen jemand, ja jemand, der in irgendeinem Verlag arbeitet, äh, wo der dann sagt, von wegen so, hey, das könnte wirklich etwas sein, was man vielleicht auch sogar mit einer äh, schönen Box irgendwie versehen könnte, wo vielleicht Tokens drin sind oder etc. Pp. Ähm, wer weiß. Ja. Wer weiß. Ja.
2: Und wenn nicht, mache ich vielleicht mal einen Kickstarter dazu.
0: Das wäre eine Unterstützung wert, auf jeden Fall.
2: Ja, Kickstarter. Kickstarter ist dann auch schon wieder so ein, so ein Thema für sich. Ne? Das ist auch viel, viel Arbeit.
0: Ja, also äh, darüber brauchen wir nicht reden. Ich denke mal, ähm, das ist ein Thema, ähm, das besprechen wir an einer anderen Stelle <lacht> des Podcasts. Ja, das ist eine ganze Folge für sich, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich nicht nur eine. Wahrscheinlich nicht nur eine. Okay. Hast du denn sonst noch irgendwie einen Wunsch, was du erzählen möchtest zu The Mending Circle?
2: Nee, vielen, vielen Dank für euer Interesse. Das freut mich total, dass es euch gef genug gefallen hat, dass wir dieses Interview machen. Ich hoffe, äh, den Zuhörern, äh, äh, den Zuhörenden, äh, ich muss mir, ich, ich schreibe und lese so viel Englisch, dass ich mich sehr schwer tue mit dem, tue mit dem deutschen Gendern, weil ich einfach nicht, nicht genug schreibe und, äh, und lese auf Deutsch ich hoffe, dass die, den Zuhörenden das Spiel gefällt und äh, äh, ja,
0: danke. Sehr gerne. Hauke, hast du noch irgendwas?
1: Ich bin auch, fraglos glücklich. Martin, ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, etwas Neues kennenzulernen und äh, allen, die nun darauf Lust haben, wünsche ich viel Spaß.
0: Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir doch auch schon in die Abmoderation, wenn ihr also mehr wissen wollt über The Mending Circle von Martin, dann äh, klickt doch einfach mal unten auf unseren Link, den wir für euch unten in die Show Notes reingepackt haben, ähm, schreibt dem Martin doch einfach mal auf Twitter an oder, ähm, ich weiß gar nicht, bist du bei Facebook irgendwo, bei Instagram unterwegs? Ich bin überall, aber
2: Twitter ist das Beste tatsächlich.
0: Okay, dann schreibt dem Martin noch einfach mal bei Twitter an oder äh, schickt uns eine Nachricht, wie vorhin schon mal gesagt, an Podcast at Wir leiten das Ganze natürlich sehr gerne weiter und ähm, schreibt uns Feedback zu dieser Folge. Ähm, schreibt uns Feedback dazu, wenn ihr The Mending Circle schon mal gespielt habt oder wenn ihr euch, euch gerade gekauft habt, dann äh, lassen wir das dem Martin auch ganz gerne zukommen. Gut, ich würde sagen, Stunde 15 sind wir doch ganz gut dabei. Vielen Dank fürs Interview, Martin. Alles Gute für The Mending Circle und dir selber. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Schon. Bis dahin, ich sag tschüss. Tschö. Ciao. Ciao.
1: PS. Für alle, die noch so weit bis zum Ende des Abspanns zugehört haben, hat sich folgende Änderung ergeben. Und zwar, wir haben ähm, nach dem Gespräch mit Martin uns noch ein bisschen weiter unterhalten und sind übereingekommen, dass wir ein Regelwerk verlosen wollen. Alles, was ihr machen müsst, ist uns einfach eine E-Mail zu schreiben mit dem, äh, mit dem Subject, dass ihr an der Verlosung für Manning Circle teilnehmen möchtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir wählen dann jemanden aus, respektive wir losen jemanden aus. Und um